0: Pierre Chanal, l'énigme de Mourmelon. L'adjudant-chef Pierre Chanal étant affecté à Mourmelon, la gendarmerie de Reims, chef-lieu de la Marne, est mise au courant de l'affaire. Le capitaine Joël Vaillant, de la section de recherche de Reims, envoie immédiatement une équipe sur place. Il se présente lui-même dès le lendemain matin pour rencontrer le suspect. Pierre Chanal est un athlète au crâne rasé, les yeux bleus aux orbites enfoncées, les joues creusées, la mâchoire saillante. Un physique de combattant, une machine de guerre puissante et implacable d'un mètre soixante huit. Il a servi au quatrième régiment de dragons de 1977 à juillet 1986. L'enquête révèle qu'il était le supérieur de quatre des soldats disparus. Il a participé à leurs recherches, aux enquêtes, et fut celui qui leur a accordé les permissions. Affecté ensuite à Fontainebleau, en région parisienne, il avait la responsabilité des « fils à papa », planqués, qu'il détestait et malmenait. Il continuait cependant de fréquenter la zone des faits, puisque le 30 avril 1987, le jour exact de la disparition de Patrick Gache, il s'est inscrit au club de parachutisme de Mourmelon. Le van est méticuleusement inspecté, et la récolte est fructueuse. Des cheveux, des poils, des empreintes, et plus d'une centaine d'objets parmi lesquels seize slips masculins de différentes tailles, des sangles, des godemichets, des cordelettes, une pelle pliante, des cassettes audio et vidéo, des vêtements, ainsi qu'une cordelette en nylon avec poignée en cuir compatible avec les marques laissées sur le cou de Trévor. Les échantillons de terre retrouvés sur la pelle et sur la peau de Chanal sont identiques à ceux prélevés à proximité du corps de Trévor O'Keeffe. La faible quantité des échantillons ne permet cependant pas aux experts d'être catégoriques. La perquisition de sa chambre met au jour des vidéos de combats rapprochés, des revues porno et une collection de livres sur le nazisme, notamment sur la formation d'adolescents volontaires lors des campagnes de Normandie en 1944, les Hitlerjugend. Des draps et d'autres sous-vêtements d'hommes de tailles variées complètent l'inventaire. Les tissus sont analysés pour rechercher du sperme et du sang, afin de déterminer un groupe sanguin. L'un d'eux révèle un groupe haut, différent de celui de Chanal ou de palace Falvet. Les gendarmes constatent avec étonnement que certains slips sont déchirés ou découpés en lambeaux. Ils présentent des ADN différents, mais ne pourront pas être reliés ou disparus. Pour expliquer leur présence, Chanal indique qu'il a eu de nombreuses relations avec des hommes prostitués. Interrogé sans relâche pendant 46 heures et avec plus de 600 questions. Il répond très précisément sur tous les sujets, mais reste complètement muet sur trois d'entre eux. Sa mère, les disparitions et la sexualité. Il refuse de signer sa déposition, car on ne lui a pas accordé la pause réglementaire. Les enquêteurs constatent qu'il correspond en tout point au profil psychologique établi. Pierre Chanal a effectué des stages commando. Il a été entraîné aux interrogatoires. Le gendarme Jean-Marie Tarbes raconte une partie de l'interrogatoire de Chanal. « C'était un moment extrêmement pénible, pour lui certes, mais presque plus pour nous. Pierre Chanal est passé par tous les aspects, d'abord détendu, presque souriant, bavard, puis il rentrait dans un mutisme absolu où déclenchait des crises de nerfs. Nous avons été obligés de le maîtriser pour éviter qu'il se fasse du mal. Il s'est auto-agressé afin de ne pas répondre à des questions embarrassantes. Il s'est mis par terre, totalement raidi. Il se projetait contre l'armoire métallique, se cognait la tête contre la table. C'était assez déstabilisant. Les enquêteurs et psychologues ont l'impression de s'attaquer à une forteresse imprenable. Reste pour eux à en trouver la faille. La presse s'empare de l'affaire et surnomme Pierre Chanal le Rambo fou de Mourmelon. L'enquêteur Jean-Marie Tarb est persuadé, dès la première audition, qu'il tient l'homme à l'origine des disparitions. Mais qui est vraiment Pierre Chanal Né le 18 novembre 1946 à saint étienne il a 41 ans au moment de sa première arrestation. L'enquête révèle qu'il est célibataire, n'a pas d'amis, et qu'il loge dans une petite chambre à l'hôtel des sous-officiers du centre militaire de Fontainebleau depuis son affectation. Il n'a comme seul loisir qu'une activité d'ULM et de parachutisme il accumulait près de 17 mille sauts en parachute. Pierre Chanal est un militaire instructeur passionné. Il vit clairement pour son travail. Ses états de service sont irréprochables, voire remarquables. Médaillé de la valeur militaire avec étoile d'argent à la suite de son intervention au Liban en mai 1985, il est décrit par ses frères d'armes comme un homme discret qui sait se faire respecter. Ceux qui sont passés sous ses ordres le dépeignent au contraire comme une brute, sans scrupules, sadique, inquiétante et extrêmement bien entraînée. En approfondissant, les enquêteurs découvrent que sa jeunesse est loin d'avoir été heureuse et structurée. Issu d'une famille de seize ou dix-sept enfants, il ne se souvient plus très bien, il avait pour modèle un père très dur, alcoolique, qui violentait sa femme pour obtenir sa complète docilité lors des rapports sexuels. Par manque de place dans la maison, une seule chambre pour toute la fratrie. Le jeune Pierre dormait souvent dans l'escalier, alors que ses sœurs se partageaient le local à grains pour les poules. Il a trouvé dans l'engagement militaire le cadre, l'idéal et la raison de vivre qui lui manquait. Dès ses dix-huit ans, il postule pour l'armée de l'air avec son brevet de planeur obtenu deux ans plus tôt. Malheureusement, un souffle au cœur, des varices et ses pieds plats lui interdisent le corps des paracommandos qu'il ambitionnait. Frustré mais pas fâché, il intègre l'armée de terre, plus précisément la cavalerie blindée, et construit sa carrière avec acharnement. En 1970, il passe sergent-chef. En 1974, adjudant. Le décès de son père en 1976 semble être le déclencheur de sa folie. Pierre ne se rend pas à l'enterrement. Une nuit de 1977, il décide, sous couvert de leur formation, de réveiller les appelés sous ses ordres en fracassant leur tente et les faisant sortir en slip dans la neige pour effectuer des exercices sous la menace de son pistolet mitrailleur. Une autre fois, il se bat avec un soldat lors d'un bivouac, lui brisant la mâchoire. L'alcool lui joue des tours. Un soir de la même année, il tire à balles réelles au-dessus de la tête des bidas, pour leur apprendre à la baisser. Il se voit muter à Mourmelon et confier la responsabilité des corvées, de la propreté, de la discipline et des permissions des bleus. Il se renferme dans sa noirceur, son grand-père, son dernier modèle masculin, le rabrou. C'est à ce moment que Pierre, vexé, coupe tout contact avec sa famille. En octobre 1990, faute de preuves suffisantes, Pierre Chanal est renvoyé aux assises uniquement pour la séquestration l'attentat à la pudeur et le viol de Palace Falvet. Au cours du procès, en chef invoque un malentendu, une mise en scène violente entre homosexuels consentants, qui aurait dérapé. Si seule l'affaire Falvet est jugée, c'est bien l'ensemble des disparitions qui pèsent sur les audiences. Il sera condamné le 23 octobre 1990 à dix ans de prison. Il est conduit à la maison d'arrêt de Dijon et est placé à l'isolement à sa demande. L'armée le renie. Sa médaille lui est reprise. Mais pour les familles des disparus et les gendarmes, cela ne suffit pas. Sa culpabilité doit être démontrée sur les autres affaires. Il ne peut en être autrement. En février 1992, la juge d'instruction Muriel Fusina, alors la troisième sur l'enquête, parvient à regrouper les dossiers Dubois, Avet, Carvalho, Sergent, Denis et Gache en raison des similitudes quant aux circonstances des disparitions, à la personnalité des disparus et aux éléments découverts, privilégiant la thèse d'une action criminelle commise par une seule et même personne. Une ordonnance de restitution du véhicule de Chanal, placée sous scellé le 22 octobre 1988 par le juge d'instruction Coquilla à Mâcon, est rendue en faveur de sa sœur en avril 1992. L'avocat des familles des victimes, Maître Chemla, fait appel. Le juge d'instruction de Chalon en Champagne met Pierre Chanal en examen le 30 juin 1993 pour séquestration de personnes et assassinat. Les victimes présumées sont Patrick Dubois, Serge Avet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Patrice Denis et Patrick Gache. Cependant, les multiples changements de magistrats, des fautes et négligences ainsi que des expertises mal faites et des scellés perdus rendent l'avancée du dossier quasi nulle. Chanal et ses avocats enchaînent les demandes de remise en liberté. Et après plusieurs refus, l'obtiennent le 4 août 1994. Les victimes des familles font appel.